0: Hallo, mein Name ist Margret Heckel. Herzlich Willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute geht es um einen der wichtigsten Einschnitte im Leben von Fortgeschrittenen, den Moment, an dem wir aufhören zu arbeiten und in das gehen, was traditionell Ruhestand genannt wird. Mir persönlich gefällt schon der Begriff Ruhestand nicht. Warum sollen wir da ruhen, wenn wir noch zwei Jahrzehnte Leben vor uns haben? Um herauszufinden, was dieser Übergang bedeutet, möchte ich heute mit Sigi Klarenbach reden. Sie bietet seit vielen Jahren in der Evangelischen Akademie Bad Boll drei Tage Seminare für Menschen vor dem Ruhestand an. Frau Klarenbach, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ihr Seminar heißt Ausstieg aus dem Beruf, Aufbruch wohin. Was machen Sie da?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie sich dafür interessieren. Wir haben in diesem Seminar das Angebot für Menschen, die kurz vor dem Ruhestand sind oder auch einige Jahre davor, dass sie sich einfach mit dem Thema ganz bewusst auseinandersetzen können. Und in diesen Seminaren haben wir als allererstes auch immer den Punkt, was bedeutet mir meine Arbeit, vor allen Dingen auch Fragen, welche Bilder trage ich in mir für die Zeit, wenn ich in den sogenannten Ruhestand gehe. Und vor allen Dingen auch der Blick auf die Zeit im Ruhestand, was kann da stattfinden, was soll da sein, was habe ich bislang noch nicht machen können und das hätte mich immer interessiert, aber ich musste es einfach immer zurückstellen. Und jetzt kommt die Zeit, wo ich dieses umsetzen kann. Das sind so die Hauptpunkte, die wir besprechen. Unter anderem werden wir unsere Teilnehmenden auch dahingehend befragen, welche Erfahrungen haben sie mit Lebensübergängen denn bislang schon gemacht? Es ist ja nicht so, dass alles einfach verlief und man im Laufe des Lebens immer nur bei einer Firma ist, sondern es gibt viele Momente, wo man sozusagen den Wohnort, die Kontakte, die man hat, die Freunde, alle hinter sich lässt und dann was ganz Neues anfängt. Und auf diese Erkenntniserfahrung nehmen wir auch Bezug, um zu sagen, ich habe diese Dinge, die schwierig waren, gut bewältigt. Und auch die Frage von uns, was hat ihnen dabei geholfen? Und die Erinnerung die da wieder mitspielen kann, kann für die nächste Phase einen großen ähm, Gewinn sein, dass ich denke, ich habe das und das und das alles schon bewältigt. Und es ging mir gut dabei und es ist mir sogar immer besser gegangen.
0: Das heißt, man bräuchte eine Kultur des Anfangens. Wir müssen einfach viel stärker eine Kultur des Anfangens schaffen.
1: Ja. Also ich, ich glaube, das allererste ist äh, dieser ähm, Ausstieg aus dem 40-jährigen Alltag. Dieses muss äh, einen Wert bekommen. Also ich, ich beende jetzt eine Lebensphase und zwar sehr bewusst. Und das ist das, womit wir, äh, wir versuchen, äh, unsere Teilnehmenden auch dahin zu führen, dass man sagt, nicht einfach sagen, morgen ist mein letzter Tag, ich sage keinem was, dass ich übermorgen nicht mehr komme, sondern ich verabschiede mich. Ich setze meinen Schlusspunkt und sage, das mache ich jetzt. Und ich gehe und ich freue mich drauf. Und es ist einfach auch der Mut zu sagen, das hat mir gut gefallen in der Arbeit, das hat mir äh, was gebracht. Also wir haben eine Einheit in unseren Tagungen, die äh, heißt einfach, was hat mir meine arbeit gegeben ja wie einen rückblick über diese 40 jahre was habe ich denn davon gehabt dass ich gearbeitet habe es ist nicht nur dass ich geld bekam sondern dass ich auch in dieser richtung wahnsinnig viel gelernt habe so nebenbei ich habe kontakte gepflegt ich habe Aufgaben übernommen, ich habe mich überhaupt hingesetzt, habe äh, mich interessiert für die neuen Arbeitsmethoden. Ich habe also ganz viel nebenbei noch gelernt. Und diesen Fundus, sich bewusst zu machen, was in mir alles schon vorhanden ist, und wir haben so eine einfache Liste, nur stichpunktartig, was, was habe ich durch meine Arbeit bekommen und was hat sie verhindert. Und dann ist immer die Liste, was ich bekommen habe, die ist unheimlich lang gegenüber der Seite, was wurde verhindert. Ich hatte keine Zeit, um ausreichend Kultur- und äh, Familienkontakte zu haben, also Kultur zu pflegen, Kino zu gehen und Freizeit zu haben. Also es ist meistens die Zeit, die da eine Rolle spielte. Und jetzt, für die nächste Phase, hätte ich... Genau das, ich kann alles das, was nicht hat, stattfinden können durch Zeitmangel. Äh, das kann jetzt alles stattfinden, denn die Zeit habe ich jetzt. Ich habe jetzt mm. 24 Stunden, in dem ich einen normalen Rhythmus habe, in dem ich schlafen gehe und ich kann morgens um 8 Uhr anfangen, das jetzt umzusetzen, was bislang keine Zeit hatte. Und das ist, hat einen ganz großen Aha-Effekt, weil wir dann am Ende der Tagung wieder darauf kommen, was wünsche ich mir in der Zeit, was will ich tun, was, wie will ich meine Freiheit, die jetzt entstanden ist, wie, was fange ich mit dir an? Und da kommen die Menschen sehr schnell auch darauf, dass der Tag, früher habe ich acht Stunden gearbeitet, hatte noch eine Stunde Fahrzeit dazu und habe noch das und das und das gemacht. Und plötzlich, wenn ich nicht mehr arbeite, dann wird der Tag so kurz, es ist unwahrscheinlich, ich stehe Später auf, ich frühstücke länger, ich lese die Zeitung länger und dann ist schon wieder Mittag, muss ich wieder essen, dann habe ich ja Zeit, kann endlich mal einen Mittagsschlaf machen und ruckzuck ist der Tag vorbei und ich habe nicht das eigentlich jetzt angefangen oder irgendwie gemacht, was ich mir vorgenommen hatte oder was ich einfach gedacht habe, wenn ich mal in Rente bin, dann
0: kann ich was Sie jetzt schildern, das hört man ja wahnsinnig oft von Menschen im Ruhestand, dass die Zeit ja. da zu fliegen scheint und dieses Paradox lässt sich ganz schwer aufklären. Sie haben das jetzt wunderbar schön erklärt, dass es einfach auch damit zu tun hat, dass man keine Aufgaben mehr hat, kein Feedback hat, keine Rückkopplung mehr hat. Nämlich genau das, was auf der Habenseite der Arbeit stand, das fällt dann plötzlich weg in diesem ja. Tausch Arbeit gegen Ruhestand.
1: Ja, und zwar das Wichtigste, was dabei wegfällt, also was am meisten, dem überwiegend der Menschen, die im Ruhestand sind, was da äh, plötzlich zum Tragen kommt, ich habe keinen mehr, der erstens mal ähm, mich ganz einfach gesagt lobt für das, was ich gerade gemacht habe, denn äh, ich, es sagt mir auch keiner, was ich gerade tun soll, also ich muss es selber auf die Reihe kriegen. Ich muss mir selber eine Struktur geben. Ich muss nicht um 8 Uhr aufstehen. Ich kann um 10 Uhr aufstehen. Aber ich muss diese Struktur, die mir gut tut, die muss ich erst finden. Das hatte ich verlernt oder ich habe es nie gelernt. Ich hatte immer jemanden, der mir gesagt hat, so und so muss es laufen. Wir haben ja heute die äh, kleinen Kinder, die in den, in den Kindergarten, Kindertagesstätten gehen, haben ja auch schon eine Struktur. Und dann geht es weiter mit der Schule und dann mit der Ausbildung und dann im Beruf. Ist immer eine Fremdbestimmung von außen wird mir der Tag so und so äh, angeboten. Und den mache ich und denke, es ist mein, meine Struktur. Ich habe mich nur da reingefunden. Und jetzt kommt keiner von außen und sagt, das und das und das musst du tun. Ich muss es selber tun. Und das ist, glaube ich, der erste große Schritt, den wir tun müssen, zu akzeptieren, wenn ich selber es nicht mache, dann kriege ich das, was ich mir gewünscht habe, was mir vorgenommen habe, wo ich immer denke, das kannst du dann machen, wenn du nicht mehr arbeitest, das findet dann nicht statt, weil ich selber nicht initiiere. Mhm. Und da gibt es ganz viele Gründe dafür. Es gibt äh, unter anderem auch äh, den Grund, den wir auch ansprechen, wenn wir die Wünsche für die Zukunft anschauen, haben wir eine Frage, welche Befürchtungen haben sie für diese Zeit, für diese dritte Lebensphase. Und da kommen diese Befürchtungen, die tiefer liegen, mitunter sehr deutlich heraus, dass Menschen sagen, ja, wahrscheinlich habe ich dann Erwartungen meiner Kinder an mich oder ich habe Erwartungen meiner Eltern, die ich ja jetzt erfüllen kann, weil ich nicht mehr arbeiten muss. Oder aber es sind Partnerschaft oder aber es ist plötzlich die Erkenntnis, dass jemand sagt, ich habe keine Kontakte. Ich habe gearbeitet, aber wenn ich jetzt aufhöre, ich habe zwar eine Wohnung, habe Nachbarn, aber ich kenne niemanden. Ich weiß gar nicht, was ich den ganzen Tag machen soll. Ich habe keinen, mit dem ich mich sozusagen austauschen kann. Und jetzt ist die große Frage, wo finde ich jemanden? Und wie finde ich jemand? Das ist äh, für viele Menschen, die sich sehr stark sich mit ihrem Berufsalltag identifiziert haben und dabei oftmals auch Partnerschaften verloren haben, weil es einfach äh, nicht miteinander harmonieren konnte. Äh, die haben richtige Ängste, was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr hier morgens in, den, in diese Firma hineingehen kann. Wir haben die Erfahrung gemacht in unseren Kursteilnehmern, dass sie sehr große äh, persönliche Verletzungen erlebt haben. Sie haben alles gegeben für die Firma, alles äh, eingesetzt, was sie hatten, haben teilweise auf Familie und andere Kontakte äh, verzichtet, weil sie dachten, das Wichtigste im Alltag ist wirklich die Arbeit und dass das weiterkommt. Und werden dann teilweise auf ganz unschöne Art und Weise aus dem Arbeitsprozess entlassen. Es gibt Firmen, die haben eine Kultur, eine Verabschiedungskultur. Und es gibt auch viele Menschen, die sagen, da brauche ich gar nicht hingehen. Ich bin sozusagen schon in der Firma vor einiger Zeit nicht mehr wichtig gewesen. Man hat mich überhaupt nicht ernst genommen. Man hat mich mhm. irgendwo an irgendeinen Arbeitsplatz gesetzt, äh, aus wirtschaftlichen Gründen. Und äh, jetzt bin ich sozusagen total überflüssig und jetzt kriege ich noch ein kleines Bonbon, indem sie äh, mich jetzt hier zu diesem Kurs schicken und ich weiß auf der einen Seite gar nicht, was ich hier soll. Das ist also dieses muss man erstmal durchlebt haben, um überhaupt damit abschließen zu können, es in die richtige Stelle zu bringen und dann Mut zu haben, etwas Neues anzufangen oder etwas anderes anzufangen. Denn die Möglichkeiten, die jetzt entstehen, dadurch, dass ich nicht mehr so fremdbestimmt bin durch meine Arbeit, ich kann selber entscheiden, was möchte ich tun, wann möchte ich es tun und wie lange möchte ich es tun. Das wird damit beeinflusst, indem man sich nicht wirklich Gleich auf den Weg macht und sagt, ich habe ja mehr äh, Ressourcen in mir und mehr Kompetenzen als nur das, was ich da
0: in der Firma gemacht habe. Also letztendlich geht es auch so ein bisschen darum, seine eigenen Ressourcen zu finden, zu entdecken.
1: Ja, und vor allen Dingen sich es wieder zuzutrauen, weil nach ja. diesen Verletzungen ist das nämlich, da ist man erstmal geschockt. Und wenn man irgendwo hinkommt, kommt noch etwas hinzu, man kommt noch hinzu, ich bin sozusagen Anfänger, mache ich jetzt im gleichen bereich weiter ja also bin ich aus der aus dem bankbranche oder in in irgendeinem rechnungswesen tätig gewesen und mache dann alles für die vereine kassier und und in dieser richtung was dann bin ich ja sozusagen in der gleichen schiene das kann ich einbringen da kann ich vieles da bin ich nicht der anfänger die mache ich aber etwas anderes, weil ich sage, ich habe die ganze Zeit irgendwo am PC gesessen. Ich möchte gern Kontakt zu Menschen haben und versuche irgendwo, angefangen von von bei den Leseohren mitzumachen, dass ich irgendwie mit Kindern zurechtkomme oder oder Lei Oma, oder was es sonst auch für Angebote gibt, dann bin ich irgendwo Anfänger. Ich habe damit nicht so ein, so ein Fundus, sondern ich möchte ja auch was Neues lernen.
0: Kommen denn alle mit ihren Partnern, so sie denn welche haben und würden sie das empfehlen, mit dem Partner zu kommen?
1: Wir haben äh, immer in unseren Programmen mit ausgeschrieben, dass äh, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin mit eingeladen sind. Wenn einer äh, in Partnerschaft Lebende äh, in ähm, den Ruhestand geht, verändert sich nicht nur für ihn der Alltag, sondern für beide Personen. Und zwar ganz gravierend. Also da gibt es große Unterschiede, wie man das miteinander regelt. Äh, wenn wir davon ausgehen, dass... Ähm, jeder morgens um, um acht aus dem Haus gegangen ist und man hat sich abends getroffen, dann waren äh, Zeiten der Gemeinsamkeit meistens auf die Zeit des Urlaubs, wo 24 Stunden äh, zur Verfügung standen, gegeben. Die anderen Zeiten sind oft organisiert und jetzt ist die Frage, wenn beide zugleich zu Hause sind, dann muss man den Alltag neu strukturieren. Weil Aufgaben, die man bislang äh, übernommen hat, weil man einfach vielleicht früher heimkam oder mehr Möglichkeiten hatte, was einzukaufen, das kann man ja dann äh, aufteilen. Ne? Jeder kann dann sagen, ich mache das oder das. Aber äh, oftmals haben wir auch die Situation, dass eine Person zuerst in den sogenannten Ruhestand geht und die andere Person weiterarbeitet. Und jetzt ist die Frage, was, welche Erwartungshaltungen sind an die Person, die jetzt zu Hause ist. Und da gibt es äh, mitunter sehr großen Gesprächsbedarf und Klärungsbedarf, weil äh, unausgesprochene Erwartungen die Stimmung äh, doch sehr beeinflussen können. Wir haben also in unseren Kursen auch so äh, szenische Darstellung. Da hatten wir eine Situation, da hat der Ehemann, als seine Frau nach Hause kam von der Arbeit, gesagt, ganz freudestrahlend, es ist wunderbar, ich habe jetzt mal die Küche organisiert. Ich habe alle Lebensmittel nach Farbe und Größe eingeräumt und ich habe das so gemacht und habe das so gemacht. Also das war so etwas überspitzt. Er hat eine ganz andere Auffassung, wie was praktisch ist. Und diese Gemeinsamkeit die muss man miteinander besprechen. Man muss es akzeptieren, dass der andere etwas ganz anders macht und es gleichwertig ähm, auch annehmen können. Das sind, das kann, das sind die Phasen in einer Partnerschaft, ist nochmal was ganz Neues.
0: Ja, das kann man sich richtig bildlich vorstellen, wie konsterniert die Partnerin war, als plötzlich alle Lebensmittel ja. nach Farben geordnet in den Schränken standen. Ja. Ja.
1: Also das äh, ist einfach so ein Beispiel. Der hat das. Der hat das ich mache, wie ich will. Und dadurch kam er so auf die Idee. Und das, die, diese Beispiele sind sehr humorvoll. Es gibt viel zu lachen in dieser äh, in diesen Szenen. Aber es ist hat ganz viel Hintergrund. Und ähm, wir haben Teilnehmende, die uns dann auch später erzählen. Also bei uns ist ganz anders gelaufen. <lacht> also, das also wir haben manchmal dann auch Kontakt mit äh, unseren Teilnehmenden, weil dieses, was in dem Kurs besprochen wird und was man voneinander hört und miteinander auch bespricht und durchdenkt, äh, führt oftmals dazu, dass man plötzlich äh, neue Kontakte auch hergestellt hat. Und es gibt äh, Kurse, die treffen sich, viele Jahre lang immer wieder einmal in Erinnerung, wir haben damals gemeinsam den Kurs gemacht, wir gehen jetzt zusammen mal wandern oder wir treffen uns überhaupt in einer anderen Stadt, gucken uns gemeinsam das an. Und dabei bespricht man auch wieder so Erfahrungen der letzten Zeit in dieser neuen
0: Lebensphase. Das scheint mir auch eine sehr wichtige Erkenntnis zu sein, dass wir im Laufe unseres Lebens die Dinge einfach anders tun, als das sie früher getan haben und es nicht besser oder schlechter ist, sondern einfach nur anders und das anzuerkennen und damit auch zu leben ist schon mal, glaube ich, auch ein guter Schritt, den Fortgeschrittene im Auge behalten sollten, im Kopf behalten sollten.
1: Ja, einfach auch sich nicht von dem <lacht> Wort in deinem Alter irgendwie verschrecken lassen, sondern einfach sagen, ja, in meinem Alter, ich bin so alt und ich habe auch Falten und ich gehe damit gut um und ich fühle, dass ich ja ganz wichtig bin, auch heute noch. Ich bin in unserer Gesellschaft ein wichtiges Teilchen, aber ich kann da was dazu beitragen und ich kann äh, einfach, äh, ja, vor allen Dingen, in meiner kleinen Umwelt kann ich viel bewegen.
0: Wunderbar. Vor allem am besten, wir streichen das überhaupt in deinem Alter. Das brauchen wir gar nicht. Das sind eigentlich Worte, die wir nicht nutzen sollten. Ja, also weil sie immer was
1: Negatives beinhalten Oder die Folgen. in deinem Alter kommt oftmals etwas Negatives danach. Und äh, das muss gar nicht sein.
0: Herr Klarenbach, zum Schluss frage ich immer noch die drei berühmten Fragen. Wir fangen an mit der netten Fee und dem Zauberstab. Wenn sie Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es, was Sie sofort ändern würden? Abschaffen oder neu einführen?
1: Ich würde wünschen, dass jeder, der in diese Nähe kommt des äh, üblichen äh, Rentenalters, sage ich mal, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, ich möchte einfach diese oder jene Tätigkeit möchte ich beibehalten und ich möchte das so tun, dass mein Alltag auch von den Finanzen her für mich dann stimmt. Und auch den Mut für jeden, der länger arbeiten will, dass der erhalten bleibt. Und vor allen Dingen auch, wenn jemand gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, jetzt weiterzuarbeiten, dass er die Phase hat, nehmen kann, zu sagen, ich muss jetzt gerade für mich etwas in Anführungsstrichen etwas tun und ich muss wieder zu Kräften kommen, damit ich dann dieses oder jenes äh, angehen kann. Also diese Freiheit, die da drin steckt, die würde ich gerne für jeden wünschen, flexibel mhm. zu sein, nach den eigenen Bedürfnissen und dass die Gesellschaft das mitträgt.
0: Mhm. Jetzt habe ich ja meinen Podcast Leben für Fortgeschrittene genannt und deswegen die Frage an Sie, was bedeutet Leben für Fortgeschrittene denn für Sie?
1: Leben für Fortgeschrittene äh, klingt erstmal äh, für mich etwas sehr technisch und äh, ich muss sagen, ich finde es wunderbar, in meinen bisherigen Jahren viele Dinge äh, erlebt zu haben und gleichzeitig mir die Neugier äh, erhalten zu haben, dass ich sage, ich habe noch was vor mir. Es ist nicht so, dass ich schon alles erlebt habe ändert sich Und es gibt so vieles Neues, was ich bislang überhaupt noch nicht äh, erkannt habe. Und ich möchte gerne diese Neugier, den Fortgeschrittenen ähm, erhalten und vor allen Dingen auch das Positive im Alltag äh, zu
0: nutzen. Jetzt soll der Podcast unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ja auch ihre wesentliche Dosis Zuversicht liefern wie ich dies als Untertitel genannt habe, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen? Äh,
1: die Zuversicht ist äh, für mich in der Richtung, dass ich auch für mich erkannt habe, ich kann vieles ganz alleine. Aber äh, es gibt manches, und das halte ich für doch sehr, sehr wichtig, wozu ich jemanden brauche, der mir einerseits zuhört, der versucht, mich zu verstehen und der mir vielleicht eine Hand reicht und sagt, wenn du möchtest, kann ich dich gerne begleiten. Diese Zuversicht hoffe ich am Ende eines Kurses, dass der dass das für die Teilnehmenden irgendwo entstanden ist, dass sie sagen, da gibt es Menschen, ich kann mich unterhalten. Ich habe gelernt, mit völlig fremden Menschen mich zu unterhalten und ich habe aus dem Gespräch etwas für mich mitnehmen können. Und das hoffe ich, dass es so im Ansatz ein klein bisschen rübergekommen ist während der Tage.
0: Wunderbar. In unserem Gespräch ist auf jeden Fall rübergekommen. Deswegen danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Wer von Ihnen jetzt Lust auf das Seminar Ausstieg aus dem Beruf auf Prokurium bekommen hat, kann sich auf der Webseite der Evangelischen Akademie Bad Boll unter www.ev-akademie-boll.de informieren. Ich sag's es noch mal, ja. www.ev-akademie-boll.de Drei Seminare sind für 2020 geplant im März, Oktober und November. Mein Name ist Margret Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Sie erreichen mich unter www.margaretheckel.de oder schicken mir eine Mail an margretheckel.de. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis zuversicht. Ich bin Margret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.